0: Sexta-feira chegou e o Semana em 7 também. Aqui é Célio Ribeiro e esse é o podcast que simplifica a sua vida e te deixa bem informado. Nesta edição vamos falar sobre as dificuldades na hora de lidar com os números, sobre a queda no desemprego no Brasil, sobre as novidades no aguardado GTA 6 e muito mais. O primeiro assunto da nossa conversa de hoje é alta nos preços, vamos lá? Com o valor de alguns alimentos básicos, como o leite, subindo mais de 20% no mês, não dá para evitar a preocupação com o aperto no bolso. E uma pesquisa realizada pela consultoria Deloitte em 24 países mostrou que a preocupação do brasileiro em relação à alta dos preços é 3% maior do que a média mundial. Os aumentos mais sentidos pelos entrevistados foram os combustíveis, produtos de supermercado, refeições fora de casa e utensílios domésticos. Um dado interessante, quase dois terços dos brasileiros acreditam que as empresas têm responsabilidade pelo aumento nos preços. Esse índice é ainda maior na Irlanda e no Canadá. Além do encarecimento, as dívidas com o cartão de crédito e a falta de uma reserva de emergência também preocuparam os entrevistados. Pelo menos 31% dos participantes afirmaram que estão usando o cartão de crédito para esticar as dívidas, enquanto 28% temem não conseguir pagar seus débitos. Outro levantamento divulgado na última semana revelou que a população brasileira está mais velha. Segundo o IBGE, o percentual de pessoas com 30 anos ou mais passou de 50% para 56% em 9 anos, enquanto a população com 30 anos ou menos caiu de 50% para 44%. As regiões Norte e Nordeste são as que têm a população mais jovem, com um percentual entre 27% e 30% com 18 anos ou menos. Já as regiões Sudeste e Sul têm a maior concentração de idosos, com 16% dos moradores de cada região com mais de 60 anos. No geral, a população brasileira passou de 196,5 milhões em 2012 para 212,7 milhões em 2021. As mulheres são maioria. Segundo especialistas, nascem mais homens do que mulheres por aqui, mas como elas têm uma taxa de mortalidade menor, a participação delas na pirâmide etária aumenta à medida que a idade avança. Um dado curioso é que 72 milhões de pessoas moram sozinhas atualmente. Os números mostram que a maioria das mulheres que moram sozinhas são idosas, enquanto no lado masculino são os jovens. Mudando de assunto. Ter dificuldade para lidar com a matemática é algo normal, mas em alguns casos, os problemas enfrentados ao encarar os números podem ser indícios da descalculia. Essa desordem neurológica afeta a capacidade dos pacientes de raciocinar ou até mesmo pensar em atividades que envolvam numerais. E esses problemas são sentidos por cerca de 6% da população mundial. Não é pouca gente, não. E olha, esse transtorno não é apenas um obstáculo na hora da prova de matemática, não. A descalculia também atrapalha muitas pessoas em situações do cotidiano, como organização financeira. Uma estudante entrevistada pelo Inset contou que algumas atividades rotineiras, como recarregar o cartão do ônibus ou aproveitar uma promoção no supermercado, se tornam pequenos obstáculos diários. Apesar de parecer a mesma coisa, existem diferenças entre a descalculia e a dificuldade com os números. A primeira é definida como um transtorno congênito que causa a incapacidade ou a falta de habilidade para tarefas relacionadas com os números, e ela pode ser diagnosticada. Já a segunda é uma dificuldade de aprendizagem causada por fatores externos, como mudança de escola, problemas no relacionamento com o professor ou até mesmo com os colegas. E como a gente já disse, a descalculia deve ser diagnosticada sempre por uma equipe de profissionais multidisciplinares. Mas o Inset preparou um quiz que te ajuda a descobrir se você pode ter esse transtorno. No nosso portal você também encontra mais informações sobre a discalculia e relatos de quem convive com ela diariamente. Então já sabe, né? Clica no link da descrição e boa leitura! Há algumas semanas a gente falou aqui no nosso podcast sobre a relação entre o touro, o urso e a bolsa de valores. E hoje vamos falar sobre dois outros animais, dessa vez duas aves que costumam colocar as suas asas na economia mundial, o falcão e a pomba. As duas aves aí são usadas para ilustrar as decisões tomadas pelos bancos centrais em relação à inflação e à taxa de juros do país. Papel e caneta na mão para mais uma lição do Inseti. Quando a atividade econômica de um país está acelerada, a população tende a consumir mais. Esse aumento na demanda por produtos e serviços pode gerar uma alta na inflação e uma desvalorização na moeda local. Para conter esses efeitos e estabilizar a economia, o país aumenta a taxa de juros. E essa é a atitude do falcão, ou hawkish em inglês. A comparação tem a ver com os movimentos da ave. Por outro lado, quando a economia está mais estagnada, o Banco Central busca medidas para aquecer a geração de empregos e fortalecer a política econômica do país. A saída encontrada é reduzir a taxa de juros, já que assim empresas e população têm mais acesso a créditos e financiamento, fazendo a roda girar. Esse movimento mais calmo é apelidado de doves, ou em português, POMBO. Vivendo e é aprendendo, né? E tem mais animal passeando pela economia. Aqui no link da descrição você descobre o que o unicórnio e o camelo tem a ver com as startups. Vai lá conferir. A gente tá quase chegando ao final, mas antes temos novidades para os fãs da franquia GTA. Não, eu não tô falando de mais uma DLC do GTA V. Dessa vez são notícias sobre o próximo jogo da franquia. Fontes internas da Rockstar Studio revelaram para a revista Bloomberg que o GTA VI deve contar com pelo menos uma protagonista feminina. Essa personagem será latina e vai fazer par com um outro ladrão em roubos a banco no melhor estilo Bonnie Clyde. Outra novidade bem interessante é que a cidade principal do game será inspirada em Miami e o mapa vai ser ampliado nas atualizações. Segundo as fontes, o primeiro mapa de GTA VI já será maior que o de todos os outros jogos da franquia. Mas segure a ansiedade porque não existe nenhuma data prevista para a saída do jogo. Inclusive, os desenvolvedores duvidam muito que o GTA VI saia antes de 2024. Até lá, a solução é continuar se divertindo com os outros games da franquia. Nada melhor que fechar o podcast com notícia boa. O Brasil registrou a quarta queda seguida na taxa de desemprego, que chegou a 9,3%, o menor percentual do país desde o segundo trimestre de 2015. O número de pessoas ocupadas bateu o recorde, passando de 98 milhões. E os setores que mais se destacaram nos últimos três meses foram o comércio, a construção e a indústria. Apesar dos números animadores, mais de 10 milhões de brasileiros seguem desempregados. Se você está procurando uma oportunidade de trabalho, segue a dica. O IBGE abriu um novo concurso com 15 mil vagas para trabalho temporário no Censo 2022. O cargo é de recenseador e o pagamento é calculado a partir do número de entrevistas feitas. Fique atento, porque as inscrições só vão até o dia 1 de agosto. Para saber como se candidatar, é só acessar a aba Carreira no nosso portal. Ah, e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Toda semana, a gente divulga lista de vagas de emprego, estágio, trainee e concursos públicos. Fica atento, hein? E é hora de dar tchau. Todos os conteúdos citados aqui no Semana em 7 estão disponíveis no nosso site e no link da descrição. Eu volto na próxima sexta, no fim da tarde, trazendo mais um resumão de notícias. E você já sabe, para mais conteúdos que simplificam a sua vida, acesse 7.com.br Bom final de semana e até mais, valeu!